1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tramp-Podcast, dein LGBTQ-Plus-Podcast und ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Mein Name ist Barry und auch diese Woche habe ich wieder einen Gast. Letzte Woche war ja die Baha da von Monrose und ja, ihr müsst ein bisschen auf meine Co-Hosts verzichten, weil jetzt gerade reihen sich so ein bisschen die Gäste ein, weil einfach so viel passiert. Und mein heutiger Gast, ähm, den könnt ihr euch vielleicht schon denken, wenn ihr Hollywood-Tramp regelmäßig liest und auf Social Media verfolgt, denn alles dreht sich um die neue Prince Charming-Staffel und er ist der Prinz. Was war ein Titel eigentlich? Kim, herzlich willkommen.
0: Hi, freut mich hier zu sein. <lacht>
1: Das freut mich auch so, so sehr, dass das geklappt hat, weil du halt nebenbei noch arbeitest, du bist busy, ne, Muss dann trotzdem aber die ganze, ich sag mal, Presse oder alles, was dann Anfragen kommt, machen. Und jetzt für alle zu Hause, der junge Mann hat den ganzen Tag gearbeitet und setzt sich trotzdem in die Küche und macht mit mir Podcast. So wie ich es
0: nicht
1: gehört. Kim, ich habe so viele Fragen an dich. Lass direkt äh, starten. Ähm, Erstmal, Prince Charming, der Titel allein, ne? ich meine, das ist ja schon ein Titel, ne? so ist, ist das eigentlich, das habe ich mich heute gefragt, ist das nicht eigentlich so ein bisschen entspannter als für die Kandidaten, wenn man weiß, okay, als Prince Charming, ich weiß zumindest, wie lange ich drin bin, ich mache alles mit, ich, ne, ich entscheide, so ist das nicht ein bisschen auch, ach Gott sei Dank. Ja,
0: ein Stück weit ist es wirklich so dieser Punkt, wo man sich sagt, okay. Ich weiß, ich werde meinen Finalanzug letzten Endes wirklich tragen. Aber es ist natürlich auch, mit mir steht und fällt das Ganze. Ne? Also ich bin der Einzige, der sich letzten Endes für seine Entscheidung rechtfertigen muss und jemandem erklären muss, warum es letzten Endes nicht funktioniert hat. Und das ist natürlich auch schon eine große Drucksituation und eine Verantwortung, einfach weil da geht es um Gefühle. Mit der man auch
1: erstmal zurechtkommen muss. Das stimmt. Also, wenn, das sagt ja keiner, Prinz Charming ist scheiße, sondern die würde sagen, der Prinz ist scheiße. Richtig, genau so ist <lacht> es. Ja. Das stimmt. Lass uns doch mal am, da anfangen, wo du auch angefangen hast. Ja. Ähm, jetzt für, für Leute, die so gar keine Ahnung haben, also man wird ja wahrscheinlich nicht auf der Straße angesprochen, sondern ich gehe mal davon aus, du hast dich ja auch beworben. Ne? Bewirbt man sich als Prinz? Also hast du dann geschrieben, so ich komme aber nur als Prinz in Frage oder bewirbt man sich und die gucken aus, wen machen wir den Prinzen?
0: Nee, also es ist tatsächlich so gewesen. Ich mich ganz normal über Social Media, also ich habe auch einen Aufruf bei Instagram, glaube ich, gesehen. Und ähm, dann habe ich diesen Bewerberprozess als Kandidat durchgemacht und Video hochgeladen, Bilder und so weiter. Und dann habe ich irgendwann einen Anruf bekommen mit, hey, ja, wir haben deine, deine Bewerbung gesehen, finde dich super interessant. Könntest du dir auch die Rolle des Prinzen vorstellen? Und da war ich erst so, Uff, ähm, weiß ich jetzt auch nicht. Und dann wiederum habe ich mir überlegt, okay, es ist schon cool, derjenige zu sein, der auswählen ja. darf dann. Und dann
1: Voll, ne? Also ich glaube, das ist wirklich so, es ist zwar auch eine Riesenverantwortung, wie du schon anfangs gesagt hast, aber letztendlich ist es halt also, wenn du auch der Prinz Charming bist, hast du ja auch eigentlich so durchgehend die Aufmerksamkeit. Also da brauchst du dir jetzt gar keine Sorgen machen, fliege ich nach einer Woche, wird das ein langes Projekt, ein kurzes Projekt, kennen mich danach alle, ne? Das ist natürlich ganz schön. Und dann hast du dich, also das heißt, es wird gar nicht getrennt. Also es gibt jetzt nicht ein Casting unter den Prinzen, und, äh, ne, sondern alle werden gecastet und dann guckt man, aus wem machen wir jetzt den Prinzen so, ne? Genau, so ist es
0: auf jeden Fall jetzt bei mir gewesen. Ähm, ich weiß beispielsweise, Nikolas ist ähm, wirklich beim Feiern angesprochen worden. Ähm, Wie es bei Alex gewesen ist, weiß ich nicht. Und bei Irina weiß ich es auch nicht als erste Prinzess. Aber bei mir war es ganz normal vom... vom... Vom Volk zum Prinzen
1: quasi. <lacht> ja, aber echt. Aber du hast recht, bei, bei Nikolas bei der ersten Staffel war es auch so, dass sehr viele in meinem Umfeld auch angeschrieben wurden. Einfach über Facebook, Instagram. So, wie so, hey, neues Projekt und hast du Lust? Also da haben die noch gesucht. Und ich glaube, durch den Erfolg der ersten Staffel mussten sie nicht mehr suchen, sondern die Leute kamen einfach. Ne? So. Ähm, hast du denn, das, weil das frage ich mich immer, hast, wirst du dann auch gefragt, was dein Typ ist, worauf du stehst. Also werden ein bisschen die Kandidaten angepasst? so Oder ist es so, wir machen jetzt Diversity und ne, so auf gut Glück?
0: Also natürlich wird schon gefragt, okay, was für einen Typ Mann würde ich bevorzugen. Ähm, aber das fand ich auch das Spannende, weshalb ich mich auch beworben habe, weil ich einfach gesagt habe, ich würde gerne wissen, wie es ist. Wenn da auch Männer bei sind, die ich vielleicht jetzt nicht auf den ersten Blick sagen würde, hey, du bist mein Match und ähm, ich quasi die Auswahl in die Hände von jemand anderem lege und ähm, ja, also es wird gefragt, was kannst du dir vorstellen, wie müsste dein Typenmann sein? Und dann gehen die auf die Suche.
1: Dann gehen die auf die Suche. So, jetzt hast du ja aber in der ersten Folge was richtig Geiles gemacht. Das habe ich ja so gefeiert. Du bist als Kandidat rein und keiner wusste es. konnte es erstmal so abchecken. Vor allem, weißt du, was so geil daran ist? Wenn jetzt jemand dich da voll angebaggert hätte, der wäre doch sofort raus gewesen, oder nicht? Also in deinem Kopf, weil er jetzt gesagt, ah, okay, weißt du, der ist nicht wegen dem Prinzen hier, sondern der schaut sich die Kandidaten. Habe ich mir auch also, meine Gedanken
0: darüber gemacht, was passiert, wenn da wirklich jemand bei ist, ähm, der mich dann schon als Kandidat anflirtet, Aber unterm Strich ist es ja wiederum, es schmeichelt mir. Und natürlich wäre es toll, wenn ich da die große Liebe finden würde und dann nachher mit jemandem rausgehe. Aber unterm Strich sage ich mir, selbst wenn unter den Kandidaten was gelaufen wäre und da gehen zwei raus, wie es auch schon in der Vergangenheit vorgefallen ist und sind vielleicht glücklich oder glauben glücklich zu sein, so what, das ist doch eigentlich auch das Coolste, was es gibt. Es steht ja nirgendwo geschrieben, ich muss unbedingt als Einziger da glücklich rausgehen. Wenn sich da zwei unter den Kandidaten finden, Bombe.
1: Das, das finde ich nämlich auch, es wird immer so getan, als müsste man als Prinz dann irgendwie total sauer sein und die dann irgendwie rauswerfen. Aber ich denke so, ey, wenn sich da jetzt zwei gefunden haben. Ja, das ist
0: wiederum auch so zweierlei Maßmessen. Der Prinz darf mit einem rumknutschen. Ich glaube, wenn die Kandidaten untereinander rumknutschen und daraus nicht ihre Konsequenzen ziehen, dann würde ich es wiederum nicht so cool finden. Ja. Aber
1: come on. Liebt euch. Ja, es kommt doch auch darauf an, wie man es macht. Ne? Also man kann ja auch merken, dass es so funkt, Kandidat zu Kandidat und dann sagen, okay, bevor irgendwas zwischen uns läuft, lass es uns sagen, lass uns aus der Show gehen. Ne? Das ist, glaube ich, eine andere Nummer, als wenn man da jetzt übereinander herfällt oder im selben Bett schläft und was wir nicht schon alles in Staffel 1 und 2 hatten. Ja, aber wie, wie war denn dieser Moment dann letztendlich für dich? Also als du dann da als Kandidat warst und das dann sagen musstest, hattest doch zwischendurch so ein schlechtes Gewissen manchmal, dass du dachtest, oh Gott, vielleicht sind auch einige voll sauer.
0: Ich glaube, dass, also ja doch, ich hatte schon so ein bisschen Dammel, so nach dem Motto, bitte, 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 seid mir nicht böse. Alles, was danach kommt, verspreche ich euch, ist ernst und bin ich. Ähm, es ist aber wirklich so gewesen, dass ich, ich glaube, mehr Angst davor hatte, wirklich irgendwann zu sagen Hallo, ich bin's, als dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe. Oh Gott, was ist denn die sagen? Du bist es? Ich gehe nach Hause. Also, das hätte ja auch sein
1: hat man da Angst vor? Weil das wäre ja das, das Schlimmste. Also das denke ich auch immer bei Take Me Out, wenn die Leute da rauskommen, ich hoffe, alle buzzern und wollen dich nicht haben. Ich, also ich würde mit sowas nicht klarkommen. Deswegen würde ich bei sowas auch nicht mitmachen. Aber man muss ja als Prinz ja schon so, sage ich mal, so gestanden sein im Leben, dass man sagt, okay, wenn zwei, drei Kandidaten gehen oder so viele wie noch nie, weil bisher ist es ja noch nicht passiert, dann ähm, stehe ich da aber auch drüber. Ja, also
0: natürlich habe ich mir im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, weil ich auch einfach weiß, mit den langen Haaren, groß, blond, ähm, das ist halt nicht jeder Geschmack. So, ganz klar. Ähm, wo ich dann aber letzten Endes auch sage, das kann passieren und wenn es passiert, wie es jetzt beispielsweise auch bei Patrick der Fall gewesen ist, der in der ersten Folge gesagt hat, ey, sorry, aber du bist halt so gar nicht meins, ist in Ordnung. Es gibt, äh, keine Ahnung, 82, 83 Millionen Menschen und ähm, da werden ganz viele sagen, ey, du bist irgendwie so gar nicht mein Fall. Und genauso kann es ja auch andersrum sein, dass da ein Kandidat für mich dann letzten Endes bei ist, wo ich sage, nee, mit dem werde ich einfach nicht warm. Hätte ja auch sein Absolut,
1: können. und ich finde, Patrick hat das richtig, richtig geil gemacht, weil ne, er hat direkt am Anfang gesagt, ich mache den Platz frei, ich nehme ja sonst Leuten was weg. Er hätte ja auch sagen können, ich will Sendezeit, ich bleibe noch ein paar Wochen drin. Ne, so. Und ich fand auch, wie, wie er das argumentiert hat, fand ich richtig, also fand ich richtig, richtig gut. Ja,
0: muss ich auch sagen, ich fand es war, ähm, also ich fand ihn super interessant vom Typ her, hätte ihn auch gerne noch näher kennengelernt, ähm, fand es aber total toll, weil es hat nicht lange gedauert und er war letzten Endes dann da und hat gesagt, hey, pass auf, funktioniert nicht, du bist nicht meins, ähm, sei mir nicht böse, ist okay, komme ich mit zurecht, besser so, als wie du schon sagst, wenn er dann letzten Endes sagt, okay, ich versuche so lange wie möglich hier unter dem Radar zu fliegen, um letzten Endes noch ein bisschen Sonne und... <lacht>
1: <lacht> Was passiert eigentlich mit den Kandidaten, die rausfliegen? Bleiben sie die, die Zeitspanne trotzdem da und sind einfach irgendwo in einem Hotel untergebracht oder fliegen die direkt? Die dürfen direkt oder
0: müssen dann direkt nach Hause, ja.
1: Ach krass, also dann ist wirklich vorbei, vorbei.
0: Richtig, vorbei, vorbei. Das ist auch der Grund, warum die Jungs auch immer ihre Koffer packen müssen so eine Entscheidung, weil ähm, die müssen dann wirklich gehen.
1: Ja, weil viele fragen sich ja immer so, warum ist das so emotional, warum heulen auch die Kandidaten, aber es ist ja ein bisschen wie eine Klassenfahrt, man findet glaube ich so Verbündete und es ist so, als müsstest du als Schüler die Klassenfahrt vorher beenden und alle erleben noch was, was du halt nicht erleben darfst. Ja, es ist
0: halt, ich glaube, weil alle sich, ähm, ich finde auch, es ist wie eine große Klassenfahrt, gebe ich dir voll und ganz recht, dazu kommt halt aber noch, dass da so eine emotionale Rolle bei ist und ähm, bei mir genau das Gleiche. Ich bin normalerweise überhaupt nicht der emotionale Typ so und dann stehe ich da in Folge 2 und dann laufen die Tränen runter und ich merke so, verdammt, das ist hier alles, das ist echt, das, das tut weh und ähm, selbst wenn du jemanden nicht kennst, tut es wahnsinnig weh, ihn nach Hause zu schicken, weil ich glaube, jeder von uns hat schon mal einen Korb und eine Ablehnung bekommen und weiß, wie sich das anfühlt, wenn man jemanden vielleicht interessant findet. Und dann letzten Endes derjenige zu sein, der sagt, nee, sorry, aber du musst nach Hause gehen, das, das tut schon weh. Und die Position ist auch nicht, Immer schön.
1: Ja, das glaube ich, Kim, du hast ja bestimmt auch Staffel 1 und 2 durchgeguckt, ne? Ja, ja. Würdest du jetzt sagen, dass, also weil als Zuschauer ist man ja oft so, oh Gott, was stellen die sich so an und so, ne? Ja. Wie viel krass, also wenn du, wenn du da drin bist, ne? Ist ja, das, das ist. überhaupt, kann man sich das überhaupt als Außenstehender vorstellen? Ähm, Wahrscheinlich nicht, oder? Das muss man erlebt haben.
0: Genau, das muss man erlebt haben. Auch ich saß vom Fernseher, Staffel 1, Staffel 2 und habe gesagt, ach komm dann ist jetzt hier Folge 2, wieso klärst du da jetzt, wieso weinst du, du kennst den doch noch nicht mal richtig, so und dann passiert es mir selber, weil das ist so emotional und bei mir war es der Moment, weil ich einfach gemerkt habe, wie viel Verantwortung hinter dem Ganzen auch steckt und wie gut das Ganze ausgehen könnte, wenn alle mitspielen und wenn das hier wirklich ein richtig dickes Ding wird und äh, da geht einem dann schon mal eben kurz ein bisschen äh, der Arsch auf Grund heißt.
1: Ja, das war ja bei Folge 2, ne? Als Ash gehen musste, da hast du echt mit den Tränen gekämpft und Man, man hat sich dann vielleicht so gedacht, so hm, hä, wieso denn jetzt schon? Und die hatten noch gar kein Einzeldate, nichts, ne? Aber das, das erklärt es gerade ganz gut. Also ich meine, das kennt man ja auch aus dem Freundeskreis, manchmal fällt es mir sogar schwer, Freunden abzusagen. Und das heißt ja nicht mal was Emotionales, aber man denkt so, oh, es tut mir jetzt irgendwie leid. Ja,
0: ja genau, und das ist halt so ein, so ein freud und leid ding was irgendwie da so eine Rolle spielt und ähm, äh, ich möchte das nicht beschwingen, aber es ging in, dem, in der Situation nicht nur um Ash oder weil Ash dann letzten Endes gegangen ist, sondern weil es halt wieder jemand ist, den man nach Hause schicken musste. Und dann sieht man so, okay, da stehen dann halt nur noch 14. Wir haben mal angefangen mit 18 und dann sieht man, wie schnell das Ganze irgendwie geht und oh, da... Ähm wird einem, dann, wird einem dann schon anders auf jeden Fall.
1: Das glaube ich, vor allem, ihr dreht das ja auch in einer ganz anderen Zeitspanne, als also wir sehen es ja wöchentlich, aber ihr habt ja keine Woche Pause dazwischen, also bei ja. euch geht zack, 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 zack. Genau so ist es. Ich habe auch bei, bei Robin in der Story gesehen, dass er geschrieben hat, das war extrem anstrengend. Ich glaube, es ist emotional halt wirklich kräftezehrend, oder? Genau, also
0: ich finde, körperlich ist es nicht anstrengend, also da würde ich jetzt, ich habe die Kandidaten ja auch immer nur so teilweise gesehen, ähm, würde ich sagen, das kriegt man schon hin, ähm, aber emotional ist das halt einfach anstrengend. Du bist abgekapselt von allem, du hast nur dich, deine Gedanken und die Jungs um dich herum in der Villa letzten Endes und das Gleiche gilt für mich halt auch. So, du liegst abends im Bett, hast ähm, Kopfkino ohne Ende, die Gedanken kreisen, lässt den Tag Revue passieren und weißt, okay, morgen stehe ich auf und das nächste Date wartet auf mich. Und ich muss mich emotional und halt also kopftechnisch einfach auch auf den nächsten Kandidaten einlassen können, damit er eine Chance hat, mich kennenzulernen.
1: Ja, vollfallen. Ich stelle mir vor, im normalen Leben würdest du das ja auch nicht machen. Du würdest ja auch nicht wie zwei, drei Wochen am Stück jeden Tag. Also es gibt Leute, die machen das. Die machen das, ja, ja.
0: Da wundere ich mich auch immer, wie emotional flexibel die sein können. Ja. Also, schon intensiv ja
1: das stimmt was macht denn eigentlich der Prinz wenn der wenn das abgedreht ist sagen wir mal der der letzte ist jetzt nach Hause gegangen an dem Tag fährst du dann in dein Hotel hast du da noch Termine ist da ein Team oder bist du wirklich wie also allein in deinem in deiner Villa oder in deinem Schloss so stellt man sich das immer ja. vor
0: <lacht> also tatsächlich so auch ich gebe dann noch natürlich ein Interview über die ähm Entscheidungsnacht, ähm, warum ich wegen jetzt nach Hause geschickt habe und äh, dann geht es für mich in meine Villa und dann bin ich da alleine und koche mir oh. meistens oder habe mir zu der Zeit dann noch was zu essen gekocht, ähm, habe mir <lacht> meine Gedanken gemacht und irgendwann bin ich todmüde ins Bett gefallen.
1: Das wäre nämlich die Frage, rattert dann der Kopf, weil wenn du sagst, du bist wirklich alleine da, dann das ist ja fast zum Durchdrehen, ja. oder?
0: Also da sind tolle Leute wirklich, auch hinter der Kamera und, und mein Realisator, der mir dann auch, also persönlich auch beisteht und auch da entwickelt sich irgendwie so eine Freundschaft und auch so eine Bindung, weil man sich halt gegenseitig vertraut und halt auch diese Emotionen miteinander teilt, was natürlich auch echt wichtig ist, ähm, aber trotzdem spielt sich halt ähm noch einiges im Kopf dann ab, wenn man dann so zur Ruhe kommt und alleine ist.
1: Es gibt ja eine Serie, ich weiß nicht, ob du die kennst, die heißt Unreal. Die, die gibt es, glaube ich, auch auf Amazon Prime. Da ja. wird, das ist ja so der Hetero-Bachelor und der, die mhm. Serie erzählt ja so ein bisschen, wie das angeblich hinter den Kulissen und so ist. Wobei ich glaube, in den USA kann das gut sein, weil für alle, die sie nicht kennen, also das sind nur Intrigen. Da werden alle Kandidaten gegeneinander ausgespielt und selbst die Produktion schläft mit dem Bachelor und hast du nicht gesehen? Also es ist so richtig übertrieben. Aber es gibt manchmal amerikanische Formate, wo ich denke so, ja, in den USA kann ich mir das so vorstellen. Ne? So, also Das hört sich jetzt bei dir so gar nicht so an, so als würde man dann Kandidaten so hungern lassen, damit sie irgendwie ausrasten. Und, ne?
0: Also äh, ich kann dir sagen, von der Produktion hat niemand mit mir geschlafen. <lacht> Die sind alle super nett und sehr professionell und es ist wirklich... Ähm, mir wird halt auf freie Hand gelassen. Also das muss ich auch dazu sagen, ähm, es wird mir nichts in den Mund gelegt, ähm, es wird mir nicht in, in den Kopf gepflanzt, so nach dem Motto, ähm, mach das mal so oder äh, denk mal da dran. Es ist einfach wirklich so, ich bekomme die Option, du kannst jetzt in die Villa gehen, rede mit den Jungs, worüber du redest, ist uns egal. Ähm, frag einfach das, was dich beschäftigt. Also es heißt halt Reality und es ist halt auch zu... Äh, ich sage jetzt mal 99 Prozent Reality, weil letzten Endes, wenn da so ein Date aufgebaut ist, dann äh, war ich das jetzt nicht unbedingt, aber...
1: Klar. Ja gut, und man kennt das ja so, ich kenne das ja auch von so ein bisschen Fernseherfahrung. Manchmal, wenn dann was gesagt wird, sagt ja auch jemand, okay, sag's es bitte nochmal, wir haben es jetzt nicht richtig drin oder so. Ne? Also, Aber vergisst man trotzdem irgendwann die Kameras? Also hast du das dann irgendwann nach ein paar Tagen geschafft, dass es das dann wirklich so normal wurde? Genau,
0: also das war, ich würde sagen, zweiter, dritter Tag war es dann wirklich so, wo ich dann ähm, auch gemerkt habe, das Mikro ist mir egal, ich sage das, was ich sagen möchte, ähm, damit ich halt auch einfach das, ähm, die, die Antworten bekomme, die ich gerne möchte, die mir wichtig sind und ähm, das Gleiche ist mit den Kameras. Also am Anfang guckt man immer noch so, okay, wie wie ähm, wie wie liege ich gerade so nach dem Motto, damit es nicht schlimm aussieht? Und irgendwann denkt man sich so, ja komm, äh, wenn ich mich jetzt hier irgendwie mit einem Kandidaten hinlege, dann lege ich mich mit einem Kandidaten hier hin. Wenn ich komisch sitze, dann sitze ich halt komisch, weil auch nicht immer nur darauf gedacht sein, wie es letzten Endes im Fernsehen aussieht.
1: Das stimmt. Ja, also Kim Kardashian hat ja auch mal gesagt, man vergisst die Kameras und die haben 20 Staffeln Keeping Up with the Kardashians gedreht. Also wenn das nicht der Beweis ist. Ne? Ja. Kim, ich möchte ein Fra eine Fragerunde machen, denn die Hollywood tramp follower haben ja auch ganz viele Fragen geschickt und äh, ich bin ja mal so ein Freund davon, das nicht zu zensieren. Ich hau die raus und wenn du zu irgendwas nicht antworten willst, sagst du einfach, fickt euch. Okay. Ja. okay. Fangen wir mal an. Also, ähm, käme es für dich auch in Frage, einem anderen äh, Mann zu tanzen, wie, bei, äh, wie das Nikolas bei Let's Dance gemacht hat. Könntest du dir das vorstellen, gleichgeschlechtlich bei Let's Dance anzutreten? Ähm, könnte
0: ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Ähm, aufgrund des Leistungssports ist es für mich einfach so, ich mag diese klassische Rollenverteilung mit Mann und Frau. Das gibt für mich einfach so das komplette Gesamtbild. Und ich finde, Nikolas und Vadim haben es grandios gemacht. Super, also wirklich ein Next Level. Für mich wäre es aber nichts. Ich mag es einfach, dass da dann doch Mann und Frau Zusammen tanzen.
1: Erzähl noch mal kurz, welche Tanzerfahrungen du hast, für die, die jetzt noch nicht gucken konnten. Ich
0: habe ähm, fast zehn Jahre lang ähm, Lateinformationen getanzt und ähm, über, lass mich lügen, sechs, sieben Jahre in der ersten Bundesliga davon. Und
1: Wahnsinn.
0: Ähm, ja, es ist ein Mannschaftssport, hat mir sehr, sehr viel geholfen, ähm, was so psychische Belastung angeht, ähm, ja, ähm, abliefern in Drucksituationen letzten Endes, ähm, und blicke ich
1: gerne darauf zurück. Ja, krass. Ich finde das ja mal, also wenn man sich das auch nur anguckt, ne? das ist ja wirklich, es gibt Tanzen und das ist wirklich schon mehr Sporttanzen, wie du schon sagst. Ne? Das ist nochmal eine andere Nummer. Ja. Ähm, ähm, die nächste Frage zielt auf eine Sache ab, auf die will ich kurz eingehen, für die, die auch noch nicht gucken konnten. Also du hast in der zweiten Folge ja dem Manfred erzählt, dass du einen Sohn hast. Du hast ja mit 19 äh, einen Sohn gekriegt, der ist jetzt 12. Und hier kommt die Frage, ist es dir wichtig, ähm, dass dein Partner sich mit deinem Kind verständigt? Steht.
0: Ähm, es wäre natürlich schön, ähm, ich kann aber niemanden dazu zwingen. Insofern, ähm, das ist mein Kind und nicht sein Kind, und insofern kann ich das nicht von ihm verlassen.
1: Ich finde aber, also, ich habe einen Hund, das kann man ja mal ein bisschen vergleichen. Ich glaube, wenn ich ein paar, also, wenn mein Freund damals meinen Hund scheiße gefunden hätte, aber hätte, also es kommt darauf an, wenn er sagen würde, ich mag keine Hunde, ich komme mit Hunden nicht klar, aber ist respektvoll, ist gut, aber wenn ich so merken genau. der wäre so ein bisschen scheiße dem Hund gegenüber, ja. das, das würde, da könnte ich irgendwie nicht. Du? Also, das, das finde Hund ich das macht so, schon viel kaputt. Genau, also
0: ich finde, solange der Umgang respektvoll ist und ähm, ist alles in Ordnung, irgendwie du schon sagst, als äh, Hund ähm, schubs ihn nicht irgendwie durch die Gegend oder tritt ihn oder was auch immer, also sei lieb zu ihm oder ignoriere ihn halt auch einfach, das ist auch in Ordnung, jetzt bei einem Hund und dann Kommen wir da schon zurecht? Ja,
1: absolut. Ich sehe gerade, ich habe mir die Fragen vorher nicht angeguckt. Also diese Kindgeschichte scheint die Leute wirklich zu bewegen. Aber ich, ich habe es ja auch gesehen und dachte, oh, irgendwie finde ich es schön. Also ich finde es irgendwie toll. Ich finde gar nicht, dass man da so eine Last mit sich trägt. Also manche sehen das ja so, finde ich überhaupt nicht. Ähm, wurdest du schon mal gekorbt, weil du erwähnt hast, dass du ein Kind hast? ist die nächste Frage.
0: Ähm, tatsächlich nicht. Also ich wurde noch nicht gekorbt, ähm, nachdem ich erwähnt habe, dass ich ein Kind habe. Aber ähm, ich muss auch dazu sagen das ist wirklich ein Part, ähm, den erzähle ich erst, wenn es schon ganz, ganz weit fortgeschritten ist, weil das halt natürlich auch schon was Persönliches ist.
1: Absolut, absolut. Nächste Frage, was hältst du von Maurice?
0: Maurice, ähm, super netter Kandidat, toller Hintern. Ich meine, er war ja auch...
1: <lacht> der, der war der auch toll. J -Lo. <lacht> ja J-Lo.
0: Ähm, war ja auch wirklich in der ersten Folge äh, Gesprächsthema. Ähm, war sehr jung, ähm, muss man einfach sagen, aber doch für sein Alter auch schon sehr reif.
1: Absolut. War Manfred wirklich so penetrant, wie er im TV rüberkommt? Es hört sich so ein bisschen an, als würde die Person wissen wollen, ob er so ein bisschen auch gedrängt wurde in eine Rolle. Aber ich glaube, Manfred ist einfach so, oder?
0: Manfred ist tatsächlich so, ja. Also Manfred ist so und vor Ort, ich kann ihm nicht böse sein. Also nachdem ich so ein bisschen gehört habe, wie die Leute gesagt haben, oh, was ist der so touchy und warum ist er so aufdringlich, ähm, habe ich vor Ort überhaupt nicht so sehr wahrgenommen. Es war irgendwie immer charmant. Es war auch lustig. Ähm, und ja, er hat manchmal mein Oberschenkel berührt, wo ich gedacht habe, Mann, <lacht> muss jetzt nicht sein. Aber es war nie so, dass ich mich wirklich unwohl gefühlt habe. Ähm, dann hätte ich nämlich auch gesagt so, hey, reicht jetzt mal eben und bis hierhin nicht weiter.
1: Ja, also ich finde ihn ja sehr amüsant. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er aneckt, das merkt man auch, also... Ja. Übrigens schöne Grüße von meinem Ex, äh, Shosho, also Niklas. Du kennst ja unsere Reviews. Ich soll ja. über den grüßen. Und wir haben ja auch ganz viel über Money geredet. Und wir merken auch, es kommt ganz viel Hass gegenüber Manfred. Aber ich empfinde das auch so wie du. Also ich finde, man kann ihm nicht sauer sein, weil ich finde, dass er authentisch einfach so ist, wie er ist. Also ich würde es auch schade finden, wenn er sich die ganze Zeit limitiert. Weil er macht ja nichts Schlimmes. Was
0: ich halt auch überhaupt nicht mitbekommen habe, ist halt, dass die Jungs in der Villa so... Gegen ihn sind. Das habe ich sehe ich jetzt natürlich auch das erste Mal, wo ich gedacht habe, so, oh Jungs, warum seid ihr so? Natürlich, er hat sein Revier markiert und er hat gesagt, hey, ich würde jetzt gerne mit dir reden. Und vielleicht ist das auch immer so 10% zu viel gewesen. Aber unterm Strich sage ich mir, runterfahren kann man immer irgendwie. Also
1: ja. Würdest du, das finde ich geil, würdest du deine Haare kürzen, wenn dein Partner das verlangt?
0: Mm, mm, nein. Weil ich sage mir, mein Partner sollte mich so mögen, wie
1: ich bin. Ja, ja. eigentlich ja. Okay, dann formuliere ich die Frage mal selber um, was würdest du machen, wenn du merkst, dein Freund steht aber auf Kurzhaare? Haare? Weil manchmal macht man ja auch was, weil man denkt, okay, das findet mein Freund aber eigentlich auch ganz geil, weißt du? Ja,
0: sagen wir mal so, wenn das ein Upgrade sein könnte für die Beziehung, würde ich es machen. <lacht> <lacht> dann würde ich drüber sprechen, ja, also dann würde ich es überlegen, ja.
1: Ich, hab, ich will noch eine kurze Schnellfragerunde machen, das sind Sachen zur Sendung, du musst nur mit Ja und Nein antworten, ähm, ich habe sie extra so formuliert, dass du keinen Ärger bekommst vom Sender, sondern du, du kannst einfach entspannt gucken. Wird es noch viel, werden noch viele Tränen fließen? Ja. Wird es noch ein, eine Wendung geben, also irgendeinen Twist? ja. Okay, oh Gott, oh Gott, ich bin so aufgeregt. <lacht> wird es eine lustige Situation geben, auf die du dich jetzt schon freust? Ja. Wird noch was passieren, womit du überhaupt nicht gerechnet hattest? Ja. Und wird es einen Skandal geben? Oh. Irgendwas, wo ihr schon alle wisst, oh mein Gott, wenn das kommt, werden alle drüber reden. Ja, ich würde sagen, gibt es einen Skandal? Nein. Zumindest nicht, dass du jetzt davon ausgehst, dass das einer wird. Richtig. Also wie gesagt, ich weiß ja auch nicht so ganz, was in der Villa passiert ist. Also vielleicht ähm,
0: haben die Jungs selber für einen Skandal gesorgt, den ich bisher auch noch nicht mitbekommen habe.
1: Das kann natürlich auch sein. Ne? Wer weiß, was da alles... Äh, das ist ja auch das Spannende, wenn du es jetzt guckst. Ne? Du, du kriegst ja am wenigsten mit. Also eigentlich wissen die Kandidaten ja mehr als du. Die Kandidaten tauschen sich halt ja auch untereinander
0: aus. Ne? Also die einen sind beim Date, kommen zurück, erzählen... Worüber
1: habt ihr gesprochen? Wer hat sich
0: gezwungen? Wer hat hier irgendwie was gemacht? Ja, das liegt mir leider erst noch mal aus.
1: Würdest du es denn noch mal machen, ehrlich gesagt? Also nach der Erfahrung. Ist es eine coole Sache?
0: Zu 100 Prozent ja. Unabhängig vom Ausgang ähm, letzten Endes würde ich es jederzeit wieder machen. Ich fand, es war eine tolle Erfahrung. Ich habe tolle Menschen kennengelernt. Ich habe auch viel über mich gelernt, weil am Anfang war ich wirklich so... Wirklich so dieses, ich, ich möchte einen Mann haben, der sehr maskulin ist und, und ähm, ich komme mit diesem Community-Denken nicht so ganz zurecht und so weiter. Also das war da war ich schon so ein bisschen ähm, eingefahren von meiner Denkweise und dadurch ähm, die Zeit mit den Jungs und auch die unterschiedlichen Aspekte, die die so erlebt haben und ähm, für was sie einstehen, haben mir wirklich auch die Augen geöffnet, wo ich sage, dass... Äh, ich bin als besserer Mensch ausgegangen.
1: Ach, wie schön. Aber das ist doch eigentlich das Geilste, was passieren kann, oder?
0: Absolut. Also wirklich, ähm, es sind, wo ich auch immer sage, das habe ich auch während der Show gesagt, ähm, mein Outing war ja easy, also ich hatte da nie Probleme. Und wenn man dann aber so hört, wie die Outings der anderen Männer gewesen ist, wo ich nur so denke, was habe ich für ein Glück was habe ich für ein Glück, dass ich nie mit meinem Outing, mit meinem Schwulsein irgendwie zu kämpfen hatte, dass ich irgendwelche Anfeindungen hatte. Ähm, meine Eltern lieben mich über alles, meine Schwester ebenfalls immer an meiner Seite. Und dann habe ich da halt gehört, wie viele Familien durch so ein Outing irgendwie kaputt gehen können. Ähm, welche Anfeindungen letzten Endes man äh, die, die Männer erlebt haben, wo ich nur so denke, danke, danke einfach dafür, dass ich wirklich so behütet groß werden durfte.
1: Voll, das ist so ein Privileg, weil, also ich meine, Kim, bei mir ist das auch so, weil viele denken halt dadurch, dass ich halt aus dem Iran komme, so denken alle automatisch, dass meine Eltern irgendwie Moslems sind und ganz strikt dagegen. Das war bei mir auch überhaupt nicht so. Ich hatte ein richtig cooles Outing, auch ein spätes mit 24, aber meine Eltern haben total cool reagiert und ich merke auch durch meine Arbeit mit Hollywood-Tramp und so weiter, wie viele Familien, also wie viele Familien und unabhängig von wo du herkommst, das ist mitten in der Gesellschaft drin, also es zieht sich komplett durch, ne also es trifft eigentlich so, man kann gar nicht sagen, wen es trifft, weil es total unvorhersehbar ist. Nee, total das unvorhersehbar kann Familie ist.
0: müller Meier schmidt sein ähm, genau. und das ist da der größte Ärger durch so ein Outing letzten Endes.
1: toll Fall. Also Outing ist echt ein Thema, ne? also es ist gar nicht bis heute gar nicht so, dass, also da können alle noch so froh sein, wenn dann das eigene Kind kommt, passieren manchmal auch Reaktionen von den Eltern, wo man denkt so, hä? Also wo die Kinder dann noch denken, so das passt nicht. Aber dieser eine Punkt ist dann nicht d'accord. So, also ja,
0: ich hatte es in meiner Schulzeit, finde ich, ist das beste Beispiel. Ähm, eine Mutter von einer Freundin von mir damals, ähm, da war bei dem Sohn, hätte man vermuten können, dass der vielleicht schwul wird. Ähm, und ähm, da hat sie immer gesagt, ich habe nichts gegen Schule, es darf nur nicht in meiner eigenen Familie passieren. Wo ich mir so denke, warum nicht? Warum nicht? Es ist es dein Sohn? Und wenn er dann glücklich ist, lass ihn doch auch schwule sein. Und wie ja. kannst du sagen, du hast nichts gegen Schwule, aber dein eigener Sohn nicht? Das ist, das macht, das ist nicht richtig.
1: Nee, es ist halt auch ein Widerspruch, ne? Also, wie kann es denn okay sein, wenn es dann wiederum nicht okay ist? Genau. So, so. Ja. Ich wollte noch mal auf was anderes eingehen, was du eben gesagt hast über die ganzen Kandidaten. Ich habe ja jetzt auch dadurch, dass ich mit meinem ex immer diese Reviews mache, wir sind ja jetzt neu sozusagen damit äh, gestartet, wir haben das vorher nicht gemacht so und jetzt haben wir, jetzt es, halt, haben wir halt, es sehr gut, muss ich wirklich sagen. Wie, ja, du hast dich ja schon als Fan geoutet. Das ist es, ja voll, es macht, wirklich. <lacht> es macht halt auch wahnsinnig Spaß, ne, muss ich sagen. Also wir bepissen uns, wir machen uns Notizen, während wir die Sendung gucken und dann knallen wir sozusagen aufeinander und tauschen uns aus und es ist immer witzig. Und da habe ich aber auch gemerkt, ich habe ja immer die Kandidaten markiert und ich das auf Social Media gepostet habe. Und interessant ist, dass sie alle durch die Bank hinweg darauf reagiert haben. Also ganz kommunikativ und nett. Also ich habe wirklich keinen, der irgendwie blöd war oder ähm, okay, es gab jetzt ein, zwei, die vielleicht nicht reagiert haben, aber ich sag mal von 18 Kandidaten, wenn da so 15, 16 zurückschreiben oder es auch teilen, habe ich das Gefühl, also viele sagen, der Cast ist irgendwie nicht divers oder langweilig. Ich finde, der Cast ist irgendwie ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich diese Reviews mache. Ich habe das Gefühl, dieser Cast ist irgendwie magic, so ein bisschen.
0: Also ich finde, äh, und ich habe es auch oft genug schon gesagt, ich finde einfach, ich habe die besten Männer abbekommen im Vergleich zu den anderen. Ähm, ich weiß nicht, muss es immer wahnsinnig divers sein? Ähm, ich ich meine, wir haben auch einen Drag dabei. Ähm, wir haben einen Asiaten dabei, wo ja auch ganz viele gesagt haben, mit Bonn letzten Endes. Und ich finde es auch schön, dass er auch sagt, ich, ich habe Probleme damit, jemanden kennenzulernen. So steht immer drin, keine Asiaten. Und warum muss es die, also wer definiert divers? Das ist halt auch so der Punkt. Wer definiert divers? Jeder, also nimmt 20 Menschen, lass sie alle hetero sein, lass sie bi sein, lass sie schwul sein und trotzdem sind diese Menschen divers, weil jeder unterschiedlich ist. Nur, und da denke ich mir so, kommt Leute, ihr schreit nach divers und letzten Endes ist es wieder aus den eigenen Reihen. Euch kann man es nicht recht machen. Da könnte jetzt auch noch, ich sag mal, eine Transperson bei sein. Und unterm Strich würde ihr immer noch sagen, es ist nicht divers genug. Was ja. möchtet ihr? ihr haben. Ich würde das selber nicht definiert bekommen.
1: Ich, nee, ich habe es auch nicht verstanden, weil ich finde, wir haben POC, wie du sagst, wir haben jemand, also einen asiatischen, dann Money ne, mit seinen Rundungen, also es ist auch cool ein genau. Sixpack, also wir haben eigentlich alles dabei und Diversität geht für mich auch einen Schritt weiter, nämlich Charakter, also wenn das jetzt Richtig. alles so, wenn die alle oberflächlich werden oder alles Akademiker oder so, dann würde ich sagen, okay, ne? so aber ich finde, ja. die sind alle so verschieden, äh, dass ich auch teilweise Follower hatte, die geschrieben haben, so, ey Barry, kannst du schon eine Prognose abgeben, wer sind deine Favoriten? Ich, so, ich, kann, gar, also ich, kann, es, ich kann dir keinen Namen nennen gerade, weil die so verschieden sind und man dich auch noch nicht so richtig kennt. Ne? Also man hat dich ja auch noch nicht so greifen können, weil dafür braucht man ein paar Folgen. Ich könnte dir überhaupt nicht sagen, wer weit kommt und wer nicht.
0: Also, und das ist halt auch das Schöne irgendwie, weil ich meine, auch so ein Thomas beispielsweise, der so auch dieses ähm, 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 maskuline Feminine irgendwie miteinander verschmelzen lässt und ähm, in einem Rock, äh, oder in einem Kilt, ähm, in der Entscheidungsshow steht. Ähm, wie du schon sagst, es ist der Charakter, der macht ja. divers ja. und nicht irgendwie... Sag mir, was jemanden divers macht, außer den eigenen Charakter, der die eigene Persönlichkeit.
1: Also ich feier es, und das sage ich nicht, weil ich hier jetzt schleime, sondern wirklich ist, äh, die, die Staffel ist irgendwie, weiß ich nicht, für alle zu Hause, die meinen, Barry, du spinnst, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich mich durch diese Reviews einfach krass da reinsteigere gerade, aber ich feiere das total. So muss das sein. Wie, wie guckst du zur Zeit, bevor wir zum Ende kommen, wie, wie guckst du immer nachts dann, wenn es auf TV Now online geht, direkt um 0 Uhr?
0: Also ich bin wirklich so, dass ich um 23.59 Uhr schon sitze und immer wieder aktualisieren und aktualisieren und warte, dass die äh, Sendung <lacht> dann reinkommt. Und äh, dann schaue ich es wirklich meistens ähm, entweder alleine äh, nachts dann. Und ähm, die erste Folge habe ich mit meinem besten Freund zusammengeschaut. Und am Dienstag äh, machen wir immer so Rudel gucken, wo dann wirklich so vier, fünf Leute dann zusammenkommen und dann schauen wir das Ganze nochmal an.
1: Also guckst du praktisch zweimal. Genau, einmal für mich, um das Ganze <lacht> schon zu verarbeiten. <lacht> Oh Gott, ja, ich kann mir richtig gut vorstellen, wenn man es selber noch nicht gesehen hat und alle sitzen um einen herum, oh Gott, ich würde mich zu Tode schwitzen vor Angst, so was kommt.
0: Ich sage es dir auch wirklich, die Entscheidungsnächte, ne? ich durchlebe die nochmal, ich muss da wieder jemanden rausschmeißen, ich bin so aufgeregt, ich habe so Puls und ich denke immer nur so, oh Gott. Jetzt musst du wieder jemanden rausspeisen, obwohl ich das gemacht ah, habe. Wirklich, ich, ich äh, durchlebe alles nochmal.
1: Das hätte ich nicht gedacht. Das, äh, okay, aber dann wirklich lieber erstmal alleine gucken. Ja, genau. Damit man sich im Zweifel schon mal rechtfertigen kann bei den Folgen. Also das
0: war so, ich muss euch das kurz erklären.
1: Okay, es, es war mir ein Fest, es hat so Spaß gemacht. Wir sind eigentlich auch schon wieder durch, am Ende es geht immer, ich habe immer das Gefühl, bei Podcast so zehn Minuten und yes. dann, ne, ist immer rum. Ich würde sagen, wenn es dir auch gefallen hat, lass uns nach der Staffel nochmal ein, ein Get-Together machen, irgendwie, sei es Podcast oder Insta-Live, dass wir nochmal ähm, über gerne. die Staffel reden, weil ich bin da einfach jetzt so drin, das äh, werde ich mir nicht nehmen lassen. Und vielleicht ist es ja sogar so, dass du mal in Hamburg bist oder ich irgendwo da, wo du bist und dann äh, stoßen wir mit Nutella an, Strohhalm rein. So machen wir das. <lacht> ich finde, ich ist eine gute
0: Idee und ich meine, Hamburg und Bremen liegt ja nun wirklich nicht weit auseinander.
1: Eben, also das ist echt so, aber du bist ja nicht so ein Szenetyp, sonst hätte ich gefragt, warst du mal in Hamburg auf einer meiner Partys, ne? so da... Meinst bist du, bist du viel weggegangen?
0: Also in Hamburg habe ich schon einige Nächte verbracht.
1: Wer weiß, vielleicht sind wir uns ja schon irgendwo über den Weg <lacht> gegangen. Irgendwann also. <lacht> Du bist ja zum, zum dj, DJ Pool gekommen, so hast du auch gute Songs? War <lacht> doch noch ein bisschen Helene Fischer für mich, so mit <lacht> Das Gesicht hätte ich mir gemerkt. <lacht> ja. So, ich will auch einmal darauf hinweisen, für alle, die jetzt Bock gekriegt haben, also auf TV Now kann man die Staffel immer vorab sehen, also ein Abo lohnt sich so oder so, kommt immer dienstags, anscheinend gucken alle von der Nacht auf Montag auf Dienstag, weil ich habe immer schon am Dienstagmorgen diverse Nachrichten, darüber müsst ihr reden, das ist passiert, was denkst du darüber? Ich so, hey, sag mal, guckt ihr alle nachts um zwölf, aber anscheinend. Ne? So? Ja. Und äh, wann kommt das jetzt auf Vox? Das habe ich noch gar nicht auf dem Schirm. Das kommt ja jetzt ein bisschen zeitversetzter als die zweite Staffel, ne?
0: Genau, also ist definitiv ähm, ja. wirklich mal nicht bekannt. Das ist einfach so der Fall. Ähm, es ist noch offen, ähm, kommt erst die Princess mit Irina, ähm, kommt, unseres, ähm, kommt es dieses Jahr. Also es ist wirklich noch alles offen und ich habe leider auch noch keinerlei Infos dazu.
1: Ich hoffe, die kommen nicht auf die Idee, dass beides zusammenkommt, so nacheinander. Das wäre ein bisschen schade. Ja. Also ich hoffe
0: auch, dass es dieses Jahr noch irgendwie anfängt. Mich, mich würde es wirklich freuen, dass es einfach noch mehr Leute erreicht und vielleicht auch so den einen oder anderen Normalo, sage ich jetzt mal so, also den hetero vielleicht, der abends sich denkt, ich gucke mir das jetzt mal zur Belustigung an oder auch informativ. Und das würde mich einfach wahnsinnig freuen, weil sprüht es in die Welt hinaus. Es muss gesehen werden
1: ist so, deswegen brauchen wir das halt auch auf Vox, ne? weil viele ja auch immer sagen so Gott, TV Now reicht, habe ich das Gefühl bei TV Now ist es noch so in der Bubble, so ein bisschen ja. das gucken halt die, die gezielt abrufen aber bei Vox, da selbst du auch vielleicht mal und dann sieht auch mal die Hannelore irgendwo im Dorf, auch mal Schwule im Fernsehen und sagt ach oh Gott, die sind aber schnuckelig ja. <lacht> Ja, genau, das wollen wir, ja. Cool, Kim, dann vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Feierabend. Ich hoffe, du hast Feierabend. Ähm, ja. es, hat, es hat mega Spaß gemacht und für euch zu Hause, wir hören uns natürlich nächsten Sonntag wieder beim Podcast. Also bis dahin, macht's gut und bye. Bye. <lacht>
0: das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.